Everybody's talking at me I don't hear words they're saying Only the echoes of my mind Un saludo de quien nos habla Manuel Prieto y sed muy bienvenidos a esta nueva aventura viajera que esta semana nos acercará hasta Salinas de Leniz, localidad situada en la parte suroccidental de la comarca del Alto Deva, en la provincia de Guipúzcoa, y cuya historia está ligada a dos elementos que la han marcado durante siglos, las Salinas y el Camino Real. Saludamos y damos las gracias en primer lugar a todos los que nos estéis escuchando en la sintonía de Donosti Cultura y Ratía, así como a Carmen Lázaro, que nos acompañará, como ya es habitual, en el micrófono contiguo. Y por supuesto, a Héctor Gutiérrez, que se encuentra en el control de sonido, pues sin su colaboración no podríamos iniciar este nuevo viaje. Insiders y Rachayora. Bienvenidos a nuestro programa de Radio Insiders. Un programa más saludando desde esta emisora Donostia Cultura y Ratia 107.4 FM y disfrutando de la versatilidad de la radio en podcast que sabemos que los escucháis durante vuestros desplazamientos en coche o paseos que os imponéis para manteneros en forma. Contribuir a ello nos alegra con esa combinación que es turistear en las ondas. Hoy nos trasladamos a esa apasionante historia, no solo gastronómica, sino también económica y social, que ha sido la relación humana con la sal, gacha, sal en euskera. Ese ingrediente tan común en la gastronomía y tan mirado con lupa, su exceso por quienes atienden nuestra salud. Cuenta con unas salinas en Salinas de Leniz, Lenitz Gatzaga, que merecen ese programa porque, además de haber sido motor de riqueza, están enclavadas en un bello entorno occidentado y montañoso que nos espera para recorrerlo. Hoy volvemos nuestra mirada a parte de nuestras ruinas industriales porque Producciones Leniz estuvo sacando sal desde 1843 hasta 1972. Y justo es que, sin detenernos mucho en ello, saquemos brillo a un desarrollo industrial como todos, con sus luces y sus sombras, pero al fin y al cabo forma parte con sus restos de un patrimonio de una arqueología industrial que ayuda a comprender ya que se nos comprenda. Como sabéis, antes de que este programa nos lleve por el peso de la sal en nuestro destino de hoy, hay que atender las noticias de un turismo que, en todos sus aspectos, continúa ofreciendo su profesionalidad. Tuvo lugar los pasados 6, 7 y 8 de mayo la feria Expo Vacaciones, que se desarrolló en el pabellón número 1 del BEC en Baracaldo, Bilbao, donde se llegaron a reunir 184 expositores mostrando un amplio universo de planes y atractivos turísticos que sentir y vivir. Esta feria es un escaparate en el que proyectar la oferta amplia y variada que puede ofrecer Euskadi, explicó Javier Hurtado, consejero de Turismo del Gobierno Vasco. Más del 55% de los trabajadores del sector de la hostelería son mujeres, pero su visibilidad está muy lejos de la que han logrado los profesionales masculinos en este ámbito, especialmente en la alta cocina. De los 228 restaurantes que hay en España con estrella Michelin, solo un 10% está en manos femeninas. Con el fin de dar más notoriedad a, esta, a estas profesionales, hace cuatro años se creó la Asociación Mujeres en Gastronomía, integrada actualmente por unas 1.500 personas con diferentes perfiles entre hombres y mujeres. Su presidenta, María José San Román, defiende la necesidad de que haya referentes femeninos en esta actividad para las próximas generaciones.
Este verano España estará conectada directamente con Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, porque World to Fly, la aerolínea de W2M, hará vuelos especiales que servirán como punta de lanza para conectar Madrid con el Pacífico Mexicano, un destino que gana protagonismo en las estrategias y proyectos de las empresas españolas. Juan Enrique Suárez del Real Tostado, secretario del Turismo del Estado de Nayarit, expone que la fortaleza del Estado radica en la seguridad, en su riqueza natural y cultural y en una exclusividad para todos los bolsillos. El Valle de Leniz cuenta además de con importantes núcleos industriales con nuestro destino de hoy, un pueblo que nació para explotar las fuentes de agua salada que brotan en torno al manantial de agua salada bajo la primitiva iglesia de Nuestra Señora de Dorleta. Salinas de Leniz, Leniz Gachaga, situada en el extremo suroriental de Guipúzcoa, limitando con la provincia de Álava. Está a unos 400 metros sobre el nivel del mar, eh, siendo el pueblo más alto de la cuenca del río Deva, que nace muy cerca. Es conocido por todos que antes de que Nicolás Apert metiera alimentos en tarros cerrados herméticamente y hervidos o que Charles Tellier, todo queda entre franceses, acondicionara con refrigeración un barco llamado Frigorifique que transportó carne en perfectas condiciones de Liverpool hasta Argentina, la conservación de alimentos fue un reto que trajo de cabeza a la humanidad que entre otras cosas llevó a la inagotable demanda de especias y al impulso de ruta de viajes y exploraciones. Y la sal tampoco estuvo al margen de esta conservación. Su papel de condimento y de conservación de alimentos le otorgaba a la sal valor hasta de salario durante la época romana. Por tanto, estamos en un destino con valor como enclave estratégico, no sin asaltos, y también como camino real por ser puerta de entrada de la lana castellana hasta los puertos del Cantábrico para su exportación por su emplazamiento en una posición estratégica al pie del puerto de Arlabán. Uh -huh. eh, bueno, estamos hablando de un pasado con un papel más que, más que relevante, Imagino que se conservarán huellas de, de este pasado. Eh, pues sí, eh, así es Manu, porque para iniciar un recorrido turístico hay que volver a insistir en el valor patrimonial de la sal en épocas pasadas y comprender mejor este destino con su verdadera relevancia, porque de no haber sido así no empezarían los datos de su existencia, ya que en la, en, ya en la Edad del Hierro o hubiera figurado ya en documentos altomedievales como donación, con el reflejo más importante en la del rey de Castilla de 1374 a favor de la Casa Solar de Guevara, para acabar dejando de ser parte del patrimonio de esta familia e integrarse en Guipúzcoa, en el territorio de Guipúzcoa, en 1496. Tejemanejes entre los poderosos de la época aparte se revela la importancia patrimonial de la fabricación de la sal. Para subrayar esa importancia de la defensa de la economía en torno al manantial de agua salada, hay que hablar de que se construyó un castillo como defensa en un promontorio que domina el Baño de Leniz a unos 3 kilómetros de la villa. De él surgió el actual santuario de Nuestra Señora de Dorleta. Su nombre deriva del vocablo Dorlas, con el que eran conocidas cada una de las casillas en las que se llevaban a cabo la obtención de sal. Patrona, además de los ciclistas, que por ello en el interior del santuario existe un museo con mayots de renombrados profesionales de la bicicleta, como Bahamontes, Galdós o el propio Marino Lejarreta. Fue hospedería el Camino de Santiago, que entraba en Guipúzcoa desde Francia y Parroquia de la Villa, condición que perdió a favor del Templo de San Millán, que estaba erigido en Intramuros. 
la imagen actual de la Virgen, en la que aparece el Madre e Hijo en actitud de mutua contemplación, muy propio de las tallas góticas, eh, Madre e Hijo interaccionando. Y durante eh, años hubo un lienzo de San Francisco que se hallaba en el coro que pertenecía al greco, por donación en 1866 de un paisano de la villa, acaudalado abogado que vivía en Madrid y que por seguridad se trasladó a San Sebastián en los años 70. Uh -huh. Cuéntanos un poco, si te parece, ¿qué reflejo tuvo en la villa esta, esta condición salinera? Eh, pues mira, hay reflejos que perduran de ese papel tan, tan relevante que nos resulta un poco chocante hoy en día, pero es que realmente en su momento era relevante. Hay un casco urbano tradicional protegido que está casi intacto, de tres calles paralelas, en orientación norte-sur y rodeadas, como no, de murallas, porque amenazas no faltaban. Estamos hablando de, de, un, de un valor patrimonial de la sal, con cinco de las siete puertas del recinto amurallado en pie. Destaca la calle San Ignacio, antiguo camino real que atraviesa el casco desde el portal de San Ignacio a la plaza de San Miguel. Las casas de fachadas estrechas con gran desarrollo en profundidad y muros medianeros compartidos con casas vecinas. Esa es el tipo, la tipología de, de, de casas de, de edificación que encontramos. En el interior algunas manzanas conservan la cárcava que servía de patio de luces y de desagüe, mientras que en los extremos de la villa las manzanas están adosadas a la muralla. Aunque todas las casas del recinto amurallado merecen el paseo entre calles, destacaremos palacios y casas solariegas donde los blasones y escudos recuerdan su hidalguía. Por ejemplo, el Palacio Barroco de los Garro, actual Casa de Cultura de la Villa, con el alero de madera que muestra preciosos canes eh, tallados y el escudo esquinero, pieza que por su tamaño nos indica la relevancia de la familia Garro en la Villa. La Casa Urigoyen o Capitangoa es el palacio sobreviviente más antiguo del siglo XVI. Tiene dos escudos en el anverso, uno de Elexalde y otro de Urigoyen. Y la edificación también barroca de Indianocoa, antiguo alojamiento real, cuando pasaba el rey por estas tierras y si las caravanas reales paraban aquí, no hay más que decir sobre la relevancia y la importancia de la villa. Y si la sal tenía valor económico, el suministro de agua para la, villa diaria, para la vida diaria de la villa también. Y más cuando no había agua corriente en las casas. Por eso mencionamos la fuente de las doce caños de 1725, conocida popularmente como As de Copas, que es una destacada pieza dentro de la tipología de fuentes, tallada en piedra que consta de doce caños divididos en dos pisos que se dirigen a un gran pilón, rematada con una sencilla cruz de hierro que corona este conjunto de, de la fuente. Y fuera del recinto amurallado, que tenemos? Pues tenemos el Palacio Renacentista de Casa Elesalde o Torrecúa, ubicado extramuros en el lugar ocupado por el antiguo solar de los Oñate. Y como testimonio de la relevancia logística de esta villa, se conserva la que fuera Casa de Arbitrios, ubicada al pie de la carretera Guipúzcoa 627-627, y las huellas dejadas por el ferrocarril de Vía Estrecha Mecoal de Vitoria Estella, cuyo trazado en esta zona discurre en paralelo al de la propia carretera. El cooperativismo de esta comarca ha sido estudiado en muchas facultades. En 1956 se creó la primera cooperativa industrial en Mondragón, cercano a nuestras salinas de hoy, con una filosofía empresarial que se asienta en valores corporativos como cooperación o la innovación, entre otros. Nosotros destacaremos su proyecto musical Humanity at Music, que fue el proyecto artístico creado en 2019 para transmitir la experiencia cooperativa recurriendo a la música para invitar a la sociedad a hacer su propia interpretación. Con composiciones de Fernando Vázquez y letras de John Sarasua, una masa coral transmite en este proyecto de ocho canciones lo construido por generaciones de cooperativistas con sus preocupaciones y contradicciones. Se acompañó de un precioso e inspirador libro ilustrado por Maite Mutuberría. 
Tratándose de un programa centrado en la experiencia turística, hemos escogido la pieza llamada Internacionalización. Nació Artera Chea en euskera. En ella se pueden escuchar diferentes idiomas y un mensaje de esperanza donde se anima a suponer que el humanismo puede conjugarse con el trabajo. Estamos de regreso en esta tierra tan salada. Y perdón por el chiste malo, no me he podido resistir. Ya sé que es impropio hasta de mi persona. Pero bueno, si te, si te parece, corremos un tupido velo y vamos a hablar de lo que originó la riqueza de la villa. Tierra interior de agua salada. Durante siglos, eh, pues sí, la, durante siglos la actividad en torno a la fuente de agua salada fue el motor de Lenitz Katzaga. 
de Salinas de Leniz, ya que promovió la creación del pueblo y le dio también el nombre. La explotación salina en este valle se remonta, como hemos dicho antes, a la Edad del Hierro, ese momento fronterizo entre prehistoria e historia, y continuó hasta 1972. Tan largo periodo tiene mérito, porque una vez más la climatología manda y es de precipitaciones repartidas a lo largo de todo el año. Así que la sal no se podía secar al sol, o difícilmente lo hacía. Y la mayoría de las veces había que desalar a través del fuego. Se sacaba el agua del cauce natural mediante cubetas y canales de madera, transportándola hasta una de las ocho dorlas. Las dorlas eran los espacios donde se obtenía la sal, depositándolo en grandes recipientes de cobre, también llamados dorlas, y crear un fuego bajo hasta que el agua se evaporase, dejando en el fondo del recipiente, de, en la dorla, la tan preciada sal. Con el desastre de las inundaciones de 1834, hubo que crear un mecanismo hidráulico que aprovechara la fuerza del agua y es ahí donde este complejo se nos industrializa. La madera fue sustituida como energía por el carbón en 1907 y en 1909 por la eléctrica. Al contrastar todos los sistemas utilizados, se comprobó que el proceso ancestral, el original, el auténtico, era el que obtenía sal de mejor calidad y el que menos contaminaba. Así que decidieron volver a la forma original de obtener la sal, esta, la sal donde el poder calorífico de la madera y la fuerza del agua son prácticamente los únicos protagonistas. La mano de obra, mayoritariamente a lo largo de toda la historia, fue femenina, las famosas salineras, que trabajaban un producto fundamental en el devenir de la humanidad, la sal. El museo que se ha creado se encuentra a orillas del río Deva, a unos 200 metros del pueblo, y en él se pueden ver la magnífica recreación del antiguo sistema de trabajo. Vecinos de la villa involucrados en que este recurso turístico haya sido una realidad, y además demostrando ese amor y ese interés por lo que han heredado como pueblo, pues tenemos este museo y este, como hemos dicho antes, y este recurso turístico al que, del que podemos disfrutar. Estupendísima y entretenida visita guiada con reservas en tres puntos gatsmuseoa.com y menores de 7 años gratis y descuentos a grupos. Eh, aparcamiento gratuito y tienda de productos elaborados con, con la sal. Y entonces, además de la sal, que a estas alturas ya creo que todos sabemos el valor indiscutible, ¿otro tipo de valores que te gustaría destacar de la zona? Pues me gustaría completar la visita a Leniz Gachaga eh, con el valor del entorno natural. Es más que el puramente económico que tuvieron las salinas. Porque aunque todo está interconectado, eh, creo que tenemos que perfilar algunos recorridos. Desde el museo podemos llegar hasta Iruerriqueta, tres arroyos en euskera. Por ser el lugar donde confluyen los tres riachuelos que dan origen al río Deva, que como el Urola de hace unas semanas cruza con generosidad pueblos antes de llegar al Cantábrico. Se cruza ese nacimiento y una pista nos interna en el tesoro ecológico de unos 100 árboles por hectárea en las 14 hectáreas del Robledal de Tantandui. Tantay son los árboles que nunca se han cortado para leña, que nunca se han podado para leña, y en este, eso en euskera, se llaman así Tantay, y en este bosque los hay de más de 100 años. Espectacular entorno y, y un auténtico transporte, en, te transportas a otro mundo dentro de, de, de Tantandui. El barrio de, de Olaún es otro destino para un senderismo suave, donde el caserío San Juan Sar tiene una calera y unos hornos empleados para elaborar la cal que blanqueaba las casas, o como abono, también se emplea como abono, porque permite controlar la acidez del suelo mediante el aumento de su nivel de pH. Desde ahí el caserío Nordevichi y el santuario de Orleta, ¿Mm? así que no hay mucho eh, para llegar al santuario de Orleta desde ahí, y para quien quiera volviendo al pueblo, donde adelantándome a tu pregunta, hay posibilidad de elegir un buen menú para reponerse. 
<risa> te conozco. Otro recorrido es el que desde el pueblo, siguiendo las señas indicativas que llegamos, eh, se llega llegando las señas indicativas que hay, es el, el del parque de, de Benguerreca. Que ascendiendo por una pista de tierra se llega al santuario de Orleta y desde aquí se inicia el ascenso que progresivamente nos conduce otra vez al barrio de Olaun. Por la falda del monte llegamos a la peña rocosa de Itzorrotz. Cuenta con una zona recreativa con mesas, asadores y una fuente, contando con un estupendo roquedal para hacer prácticas de escalada. En la zona alta del lugar se encuentran las ruinas del antiguo castillo que defendía el reino de Navarra y cuenta en su interior con un gran aljibe y la ermita de Santa Cruz que definen mucho este entorno de Itzorrotz y bien podrían ser escenario de películas o series tipo Juego de Tronos. Que, bueno, esto es cosa mía particular, pero echando la imaginación no, no sería tan, tan extraño. Y un recorrido que pasa del paisaje atlántico al Mediterráneo es el de Izukiza, desde el que se puede disfrutar una villa panorámica de los embalses del Zadorra y se controla el puerto de Arlaban. Así que, en clave estratégico, durante la guerra de independencia contra los franceses, este tipo de sitios siempre son estratégicos, y las posteriores guerras civiles con restos de fortificaciones y búnkers. Bueno, has, has hablado de, de reponerse, ¿no? Y al contrario que tus negros pensamientos, no estaba yo pensando en, en comer a estas alturas, no. ¿eh? Pero bueno, tanto trabajo, salinero, tanta defensa, tanto cruce comercial. Lo que sí estaba pensando es en la fiesta. Así que no puedo dejar de pensar que también esta zona habrá tradición fiestera. Bueno, sí, y tradición fiestera con comida. Así que estate tranquilo que hay bocado. Y bebida. Y bebida, hombre, por supuesto que no falte. Oye, hay que reponer el cuerpo. No solo, no solo de pan vive el hombre, ¿no? También hay que beber y hay que disfrutar. Hay, hay que meterle, hay que meterle longaniza al pan. <risa> Sí, así es, el pan con chorizo mejor. Pan con pan, ya sabes. Y muy conocidas y necesarias esas fiestas, para entender mejor a los pueblos y también para ver ese carácter más relajado y social de la vida diaria que con la pandemia tanto se ha limitado. Son fiestas que atraen generalmente al público cercano, de los pueblos cercanos, pero están abiertas a ser vividas por quienes nos visiten en las siguientes fechas. Mencionamos la primera, fiesta de San Martín, el primer domingo de julio en la ermita de San Martín de, de Surtiza. En septiembre, Andra Maishak, fiestas patronales de Lenitz Gatzaga, que procuran compaginar un gran número de actividades lúdicas y culturales dirigidas a todos los públicos, con los tradicionales juegos infantiles, los berchos tan, tan tradicionales y tan, y tan insertados en la cultura vasca, la comida popular, los partidos de pelota, los festivales de rock, las competiciones de mus, ocupan un lugar destacado en el programa de actos organizado para tan especial ocasión y la tradicional romería al santuario de Nuestra Señora de Dorleta. El 13 de noviembre, el domingo más próximo a esa fecha, Shamilishanak, feria anual de artesanía con diversas actividades paralelas y para ofertar artesanía web del ayuntamiento, para, perdón, para ofertar la artesanía web, eh, la artesanía web del ayuntamiento eh, para quien quiera exponer sus, sus, sus trabajos y venderlos, www.leinsgatsaga.eus. Como siempre decimos, imposible abarcar todo y totalmente lo que cada todo y totalmente lo que cada destino ofrece para disfrutar de su patrimonio natural y cultural, porque es mucho siempre y sobre todo mucho para dedicarle tiempo, para no andar corriendo, que no hay nada peor que hacer estas cosas con prisas. Solo esperaremos que si no lo conocéis eh, pues daros motivos para ir si los conocéis para que disfrutéis de otros aspectos y si recibís a familia o amigos para que les deis a conocer algo que sabemos por propia experiencia que nunca defrauda pensar en que Lenis Gatzaga Salinas de Lenis fue, fue codiciada, peleada y trabajada por muchos para ser disfrutada y comprendida por todos Descontrol son una banda de punk originaria de Arrasate, Mondragón, y formada en 1996. 
Arrasate siempre ha tenido una clara tendencia para unir la música punk y oil y esto ha hecho que hayan surgido este tipo de grupos en el Alto Deva. Descontrol es un claro ejemplo de dicha influencia. El grupo Descontrol nació con Oyer al bajo, Iker a la batería, Aritz a la voz y Markel a la guitarra, que se unirían para formar una banda. Cinco o seis meses después se uniría Osoro, que también tocaba la guitarra. El grupo finalmente se conformaría como un quinteto. Su primer trabajo se grabó en Sort Studios entre junio y julio de 1998. Grabaron siete canciones, una de las cuales era una versión de la banda Zakarrak. En 2002 lanzaron su primer LP, editado por Potential Hardcore en Madrid. Le seguirían otros trabajos como Duintasunes Eutsi, editado por Oyuka en 2006, o Aurrera Begira, que vería la luz en 2009 de la mano de Mbaga Viga, entre otros. Precisamente al álbum del 2006, Duintasune Seuchi, pertenece el siguiente tema. Go! 
Hasta aquí este programa de hoy con un destino que ha sabido recuperar un pasado para darlo a conocer y que tiene un entorno natural, patrimonio encomiable, para relajarse y desconectar. Darle una oportunidad en vuestra agenda a este enclave para un paseo entre urbanismo medieval y para la entretenida visita a las salinas, el peso de la sal en la historia y, como no, a la historia de hombres y mujeres que trabajaban en la producción de la sal. Todo ello con nuestro deseo de que paséis una buena semana antes de que os llevemos a un destino alejado, escuchado oído a menudo, pero no tan común en rutas turísticas. Gertura tu Lenit Gatzagara, eta Aste Ona Igaro. Y de esta manera damos por finalizado una semana más nuestro viaje, en esta ocasión desde uno de los rincones más singulares de la provincia de Guipúzcoa. Agradecer, como no, a Aitor en el control de sonido por su colaboración, así como a Carmen Lázaro por presentarnos otro de esos lugares que merece la pena ser descubierto, visitado y disfrutado. Y sin duda alguna, a todos vosotros por vuestra compañía. Yo soy Manuel Prieto y recordad que hasta el viaje más largo comienza con un primer paso. Suits my clothes Banking off of the northeast winds Sailing on summer breeze And skipping over the ocean Like a stone Everybody's talking at me Can't hear a word they're saying Only the echoes of my mind I won't let you leave my love behind No, I won't let you leave